0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur
1: Christoph Speroni. Moin Markus, willkommen zur Folge Nummer 34 des Golfstunde Podcasts.
0: Moin Chris, du passt dich schon langsam bei der Begrüßung dem Norddeutschen an, ne? Moin. Ja,
1: ich weiß gar nicht, ab welcher Folge ich das mir angewöhnt habe. Das ist mir aber heute zum aber, ersten Mal
0: so richtig aufgefallen.
1: Dann mache ich schon eine ganze Weile, dass ich immer mit Moin starte. Okay, bald kommt dann Moinsen. Aber <lacht> wir wollen es ja nicht übertreiben. Okay, dann bleiben wir bei Moin. Genau, als Berliner ist das schon, glaube ich, ja. mehr als du <lacht> verlangen. Hast. Ja, alles gut. Du <lacht> kannst auch Hallo sagen, das ist auch in Ordnung. Genau, Berliner grüßen nämlich, glaube ich, sonst nicht. Und da ist dann schon... Ich nicht? Dann auch noch ein Nord. Nee,
0: der Berliner, der ist doch immer so... Okay. Also wir sagen immer Moin. Egal welche Tageszeit oder Nachtzeit, ist immer Moin.
1: Ja, und Berliner begrüßen, glaube ich, auch grundsätzlich nicht, egal
0: zu welcher Uhrzeit. Der ist ja super sympathisch. Ja, ja der nette Berliner, genau. <lacht> <ja. lacht> Na ja, aber heute geht es ja nicht um die Begrüßung. Obwohl, vor einer Runde sollte man sich ja auch immer nett begrüßen und auf dem Golfplatz sollte man sowieso immer so sein... Egal ob man den, die Person kennt oder nicht, finde ich es immer ganz angenehm, einfach mal eben guten Tag zu sagen oder Moin oder Hallo oder sowas, wenn man aneinander vorbeigeht. Ich finde das immer gehört irgendwo dazu und äh, ja, ist für einen ja auch was Positives. Man freut sich ja auch, wenn man begrüßt wird. Genau,
1: und wenn man nicht zurück begrüßt wird, dann ist man in Berlin
0: unterwegs. Okay, obwohl das gibt es bei uns auch. Gibt es auch einige, die nicht grüßen können. Und ich rufe dann aber immer hinter, noch mal laut hinterher, guten Morgen. Und dann ist ihnen das relativ unangenehm.
1: <lacht> oder die haben dich nicht verstanden, ne? wenn du Moin sagst und die kommen gar nicht aus dem Norden.
0: Ich glaube, jeder versteht ein Moin oder ein Hallo oder äh, ein, ein, ein Wink oder so. Ich glaube, es gibt dann einfach so ein paar Menschen, die einfach gar nicht grüßen wollen, weil sie denken, sie wären was Besseres.
1: Meinst du? Ja. Oder die sind so verträumt, nein. dass die das gar nicht mitbekommen?
0: nein. Nein, 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 nein. nein. <lacht> ja, Aber es geht ja nicht darum, wie wir uns heute begrüßen oder wie wir uns auf dem Golfplatz begrüßen, sondern es geht ja um ein ganz anderes Thema heute.
1: Genau, und zwar reden wir heute über schwierige Lagen beim
0: Chippen und da haben wir sechs an der Zahl. Ja, da gibt es ja immer mal so ein paar Situationen, die nicht alltäglich sind und äh, wo ich festgestellt habe, wo die Leute teilweise nicht so ganz genau wissen, was sie wann in welcher Situation machen können, machen sollten, um ein gutes Ergebnis zu bekommen, beziehungsweise verlassen sich immer eher auf den Standardchip, der aber in den häufigsten Fällen, über die wir jetzt sprechen, nicht unbedingt zu einem guten Ergebnis führt.
1: Und tut mir leid, wenn ich jetzt noch mal ganz kurz zurückkomme zur Begrüßung, aber ich habe meinen Einsatz da an der Stelle verpasst und es schwirrt mir jetzt die ganze Zeit im Kopf herum und ich möchte das unbedingt noch loswerden. Und zwar ähm, immer wenn neuer Online- oder häufig wenn neuer Online-Kurs rauskommt, dann schreibe ich über Newsletter. Ja, sag mal, welches Video du am interessantesten findest? Und bei dem Einkurs lange Schläge von Moritz Rossa, da heißt das erste Video Begrüßung. Und dann gab es wirklich jemand, der sich dieses Video gewünscht hat. Und dann habe ich das dann dachte, naja gut, habe ich das halt zugeschickt und dann kam so als Feedback, ach das war ja nur dass man in dem Kurs begrüßt wurde. Ja, da hatte ich jetzt eigentlich was anderes erwartet. Ich dachte, das geht darum, wie man andere Golfer auf der Driving Range begrüßt. Und das fand ich so witzig, dass das tatsächlich ist, irgendwie scheint das ein Thema zu sein. Habe ich dann natürlich dann anderes Video nochmal zur Wahl gestellt, aber so viel zum Thema Begrüßung. Ich glaube, da sind auch viele einfach unsicher, sollte ich jetzt grüßen oder nicht. Aber Tut mir leid, wenn ich jetzt nochmal zurückgesprungen bin. Jetzt können wir direkt um, um mit Gottes den ähm, Chips aus den äh, schwierigen Lagen Nein, machen. nein,
0: nein. Das ist ja, ist, ja, ist ja auch was Schönes. Also finde ich ja schön, dass sich einer das Video gewünscht hat. Finde ich ja cool. Ja, ja, genau. Ja.
1: Also wie ja, begrüßt man andere Golfer. So, aber jetzt zurück zu den schwierigen Lagen beim Chippen. Wir hatten ja gesagt, es sind sechs an der Zahl. Welche, auf welche gehen wir denn heute ein? Welche sechs sind das?
0: Also, wir haben einmal Ball an der Raffkante, dann haben wir einen Bergauf- und einen Bergab-Chip, dann haben wir einen Chip von einer kahlen Stelle, dann haben wir einen Chip, wo wir wenig Grün zum Arbeiten haben und vielleicht etwas mehr Vorgrün oder Raff oder Fairway und dann haben wir einen Chip, wo das Grün bergab verläuft, also wo, ja, wo ein schnelles Grün praktisch
1: bergab geht. Au, 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 das sind alles Lagen, wenn man die sich so vorstellt... Wo man dann schon so genau weiß, ah, da stehe ich am Ball und fühle mich total unsicher. Ganz
0: genau. Und bei einer Situation, bei der Raffkante, da wird etwas, werden wir über was sprechen, was nicht alltäglich ist, wo viele sich so ein bisschen schämen, dann den Schläger zu benutzen, weil sie denken, die anderen könnten dann ja irgendwie einen blöden Kommentar abgeben. Aber ich baue diese Situationen, also alle Situationen immer ins Training mit ein, ins Mannschaftstraining vor allem oder auch mal in in privat weil ich dann doch denke, dass man mit vor allem bei der RAF-Kante mit dem Schläger, über den wir gleich sprechen, die besten Ergebnisse erzielen kann. Das ist nicht der Driver. Nee, es ist das Hybrid. <lacht> okay, dann lass doch direkt mal. Ja, gerne.
1: Jetzt hast du nämlich den Spannungsbogen so aufgebaut mit der RAF-Kante, dass ich glaube, jeder Hörer jetzt unbedingt wissen will, welcher Schläger ist das denn und was ist ja gerade gesagt ja. mit dem
0: Hybrid. Genau. Ja, erklär mal. Ja. Wieso mit dem Hybrid? Also Hybriden sind ja dafür gebaut worden, um, also damals, weiß nicht wann die rauskamen, vor 20 Jahren, sage ich jetzt mal, sind sie ja gebaut worden, um aus dem Semiraff herauszuspielen, weil sie ja einen, einen etwas größeren Schlägerkopf haben als ein Eisen, um einfach ein, besser durch das Gras durchzurutschen, sage ich einfach mal ganz simpel. Weil man mit dem Eisen doch relativ häufig dann hängen bleibt, wenn das Gras ein bisschen fetter ist und der Ball dann halt nicht mehr so gut nach vorne gehen kann. Und inzwischen ist es ja so, dass es auf ganz vielen Plätzen nur noch ein ganz schmales Vorgrün gibt, also ein, ein, ein Mähstreifen und dann kommt direkt das fette Zeug. So und da bleibt manchmal der Ball an der Raffkante direkt hängen oder er hoppelt gerade noch so ein bisschen rein, so einen halben Meter bis Meter und liegt dann im Raff, aber an so einer ganz blöden Stelle, sodass so ein paar Büschel drumherum sind. Und da empfehle ich dann immer das Hybrid zu benutzen. Und da gucken mich dann immer alle ganz, ganz entgeistert an und sagen, ja, aber wie soll das denn gehen? Und das funktioniert doch gar nicht. Und dann erkläre ich ihnen halt die Form des Schlägers, und dass ja nur ein ganz kleiner Teil von dem von der Hybridsohle angegriffen wird, nämlich unten drunter diese, ja, es sind vielleicht zwei Finger breit im Endeffekt. Jetzt habe ich schon wieder das Wort gesagt. Und an der Seite die Spitze und Hacke mehr in der Luft hängen. So, und dadurch kann der Schläger halt gut durch das Raffin durchrutschen. Und wenn man diesen Schläger an der Raffkante benutzt, dann ist es so, als wenn man patten würde. Also Schläger kürzer greifen, Ballposition, ein bisschen wie beim Chippen, so ganz leicht rechts von der Mitte. Und die Bewegung ist eine reine putt -Bewegung. Also wirklich, ja, ich sage mal, parallel zu den Füßen die Bewegung ausführen, dass man so ein Bild davon hat. Und vom Bewegungsumfang so, als würde man vom Vorgrün den Putt auf das jeweilige Loch machen. Der Vorteil ist einfach, dass der Schläger, wie gesagt, durch das Raft durchrutscht, man einen sauberen Ballkontakt bekommt und nicht wie, wenn man jetzt ein Sandwedge nimmt oder ein Putter oder so, dass man dann zu steil auf den Ball schlägt, sondern wirklich sauber von der Seite heran schwingt, den Ball sauber trifft, er nach vorne geht und halt einen sehr guten Roll erreicht. Wenn ich nämlich einen Sandwich zum Beispiel bei einer ganz kurzen Situation nehmen, die meisten Leute gerne einen Sandwich für so einen Chip, dann Schlagen Sie aber häufig oben auf den Ball drauf oder haben dann einen zu tiefen Be äh, Bodenkontakt, wo dann zu viel Gras zwischen Ball und Schlagfläche ist und der Ball dann nicht, nicht so weit nach vorne geht. Oder wenn Sie ihn zu dünn treffen, er dann zu weit übers Loch hinausrollt. Und deswegen empfehle ich immer, in solchen Situationen das Hybrid zu benutzen. Der Hintergedanke dabei
1: ist ja auch, dass ein Chip mit einem Hybrid eine relativ kleine Bewegung ist. Das ist ja wirklich... Im Grunde von der Ausholbewegung, also kommt natürlich immer darauf an, wie viel Grün dann noch zum Arbeiten ist, aber da reicht es ja wirklich meistens aus, dass man wirklich nur bis zur Innenkante ja, oder bis zur Fußspitze ausholt ja. und den Hybrid-Chip dann spielt. Und das ist aber natürlich auch auf jeden Fall was, was man vorher mal ein bisschen trainieren sollte, dass man da so ein bisschen das Gefühl dafür bekommt, weil das ist ja dann durchaus ungewohnt, ja, mit so einem relativ langen Schläger so einen, so einen Ball zu spielen. Du hast ja schon das kürzer Greifen angesprochen. Ich mache auch immer, dass ich
0: doch den Stand ein klein bisschen öffne dabei. Kann man? Also es gibt auch Leute, die stehen relativ gerade dabei, also neutral, weil im Endeffekt ist es nichts anderes wie ein Putt. Also wenn ich jetzt auf dem Vordergrund liegen würde, würde ich einen Putter nehmen, mache denselben Bewegungsumfang dann mit meinem Hybrid für die jeweilige Situation ob man dann jetzt leicht offen steht oder eher neutral, das ist jedem selbst überlassen, wie er sich halt wohlfühlt. Ich stehe auch immer ein bisschen offen, weil ich mich damit einfach wohler fühle, weil ich das Gefühl habe, meine Hände können etwas mehr durch den Ball hindurch schwingen. Andere stehen gerne neutral dabei, also das ist jedem selbst überlassen.
1: Das ist auf jeden Fall auch beim Ausprobieren, wenn man das
0: halt mal ein bisschen so trainiert.
1: Etwas, was man nur herausfinden kann, wenn man es letztendlich mal macht. Und dafür das Gefühl entwickelt und das ist auf jeden Fall ein Schlag, mit dem man ordentlich Schläge sparen kann. Ich glaube, dieser typische Fehlschlag ist genau das, was du gesagt hast, der man bleibt mit dem Sandwich irgendwie da im dicken Rough oder im Gemüse irgendwie hängen und der Ball, der rollt so fünf Zentimeter vor und im schlimmsten Fall liegt er dann genau vor der Ruff-Kante noch und ja.
0: dann hat man schon die nächste Herausforderung. Ganz genau. Also... Ruhig ausprobieren mit dem Hybrid, auch keine Scheu haben und einfach mal machen. Es wirkt Wunder. Und auch Tiger Woods macht es. Na dann. Also, wenn der das macht, dann können wir das auch. Das Gegenteil von der Rough Kante, das wäre
1: ja im Grunde, wenn der Ball auf einer kahlen Stelle liegt, wo man gar kein Gras hat, ne, wo man durchwischen kann, weil beim Chip ist ja eigentlich auch immer so dieser Gedanke, ich wische mit dem Schlägerblatt so über die Grasnaht rüber und wenn das halt ganz kahl ist, dann weiß man halt im Grunde auch schon vorher, dieser Chip, der wird sich nicht, selbst wenn ich den Ball gut treffe, nicht so anfühlen wie jeder andere Chip. Mhm. Was würdest du da empfehlen?
0: Also als allererstes würde ich immer empfehlen, ob das jetzt ein, ein Chip ist oder ein Pitch, das ist im Grunde egal, bitte nie die Schlagfläche öffnen, weil sonst kommt die hintere Kante der Sohle zu früh auf den Boden auf und der Schläger prallt einfach ab. Also den Schläger im Grunde immer neutral hinstellen. Das heißt, ja, ganz normal, so wie er gebaut wurde. Dann auf jeden Fall gucken... Ganz kurz nur. So wie er gebaut wurde,
1: das bedeutet, wenn man sich die Grooves, das sind diese Rillen, die auf dem Schlägerblatt sind, dass die parallel zum
0: Boden sind. Ganz genau. Und dann die normale Chip-Position einnehmen. Das heißt, bei Positionen, etwas weiter rechts, dass man guckt auch beim Probeschwung, wo muss ich den Boden treffen, beziehungsweise wo sollte der Ball liegen, damit ich gar keinen Boden zwischen Ball und Schlagfläche habe, weil wichtig ist halt bei einer kahlen Stelle einen, einen sauberen Ballkontakt zu erreichen, also eine Art cleanen Kontakt ähm, und dann die normale Chip-Position einnehmen, das heißt Gewicht ungefähr leicht links, 60% circa, also auf dem vorderen Fuß, Griffende auch ein bisschen nach vorne. Wichtig ist bei der kahlen Stelle, dass der Schläger nicht nach hinten weggenommen wird, also nicht flach geschwungen wird auf einer runden Bahn, sondern weil sonst käme er auch zu früh in den Boden, sondern auch hier ist der Gedanke immer, dass ich versuche, meinen Schlägerkopf parallel zu meinen Füßen wegzubewegen weg und davon dort auch wieder zurückzuschwingen und die Hände nach Möglichkeit so passiv wie möglich zu lassen. Das heißt also, dass, das, äh, dass der vordere Handrücken immer in Richtung Ziel dann zeigt. Das wird sich am Anfang ein bisschen komisch anfühlen, was den Ballkontakt betrifft. Aber der Vorteil ist, je besser ich diesen Ball treffe, umso besser oder umso schneller wird der Ball auch spinnen. Das heißt, er wird relativ viel viel Spin bekommen, weil natürlich gar kein Gras zwischen Ball und Schlagfläche ist oder kein Boden und dadurch werden die Grooves schön eingesetzt. Die Reibung zwischen Ball und Schlagfläche ist sehr gut und dementsprechend hat man auch relativ viel Spin. Das fördert natürlich dazu, dass man eine ganz gute Kontrolle über den Ball bekommt.
1: Und wenn man sowieso nicht vor jedem Chip macht, dann auf jeden Fall mit einem Tee die Grooves einmal freikratzen, falls die nicht sauber sind, weil sind die nämlich verdreckt und klebt dann auch irgendwie der Matsch oder die Gräser vom letzten Pitch oder Chip dran, dann verhindert das, dass der Ball den Spin annimmt. Gerade bei der kahlen Stelle ist es ja dann halt wichtig, den so zu treffen, dass er dann nicht unkontrolliert dann losrollt. Deswegen immer darauf achten, dass die Grooves auch sauber
0: sind. Das ist ein sehr guter Hinweis, um einfach Fehlspin zu erreichen. Ansonsten noch
1: irgendwas, was ich bei der kahlen Stelle beachten sollte?
0: Ballposition, Schwungbahn, Griffende, Handrücken zum Ziel, Probeschwung neben dem Ball machen. Eigentlich haben wir alles.
1: Aber das gilt ja, glaube ich, grundsätzlich immer. Ne? Also auch beim Hybridchip immer einen Probeschwung neben dem Ball zu machen, um einmal wirklich so einmal zu sehen, ja, wo ist der Eintreffpunkt?
0: Ja. Also ist der vor dem Ball, ist der hinter dem Ball? Ja, würde ich grundsätzlich empfehlen bei Schlägen, die nicht alltäglich sind. Also wenn man eine normale Routine hat beim Eisen 7 vom Fairway und man macht den Probeschwung hinter dem Ball, okay. Aber bei solchen Situationen würde ich dann doch immer empfehlen, neben dem Ball den Probeschwung zu machen, auf Höhe des Balles umzusehen, wo treffe ich den Boden, um ein gutes Gefühl sich zu erarbeiten.
1: Genau, und da ist dann halt auch wirklich ganz wichtig bei diesem Gefühl, wirklich den Gedanken zu haben, mit dem Schlägerblatt durch das Gras wischen, beziehungsweise über der kahlen Stelle, ja. dann halt über den trockenen Boden der kahlen Stelle wischen und nicht zu versuchen, irgendwie ja, den Ball anzuheben, da hatten wir ja auch schon, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche Folge das war, aber in jedem Fall verlinke ich die auch in der Podcast-Beschreibung, weil das gehört zu den häufigsten Fehlern beim Chippen, den Ball irgendwie anheben zu wollen und wenn man sich da, selbst bei einem normalen Chip, also auch wenn das ein Standard-Chip ist, sich darauf konzentriert, immer auf Höhe des Balles durchs Gras zu wischen, dann kann man auf jeden Fall dieses Löffeln auch ganz gut vermeiden, weil da hat man dann auch dieses optische Feedback, wo der Schläger dann aufkommt. Genau. Und ich habe es jetzt auch gerade gefunden, Es ist die Folge 29. Mhm. Wie gesagt, die verlinke ich. Oder einfach, wenn ihr diese Folge fertig gehört habt und merkt irgendwie, ja beim Chippen, da bleibe ich irgendwie oft auch im Boden hängen, dann springt einfach in der Podcast-App auf Folge 29 zurück. Da sprechen wir dann ganz ausführlich über die
0: häufigsten Fehler beim Chippen. Ich glaube, dann haben wir erstmal. Stelle und dann haben wir noch vier andere Situationen. Genau, womit Maxen weitermachen? Bergauf, bergab? Ja, können wir die, die Hanglagen noch mal eben kurz besprechen. Also bergauf ist auch häufig gerne genommen, wenn man kurz vom Grün liegt oder anders gesagt, viele Grüns sind ja eher so auf, auf kleinen Plateaus ange angelegt und wenn man dann zu kurz bleibt oder dabei geht nach rechts oder links vom Grün, ähm, dann hat man so eine, so eine leichte Bergauflage. Und da ist grundsätzlich auch hier immer wichtig, den Probeschwung neben dem Ball zu machen, um herauszufinden, wo treffe ich den Boden, ja, damit ich meine Ballposition anpasse. Und äh, wenn ich zum Beispiel in einer Chip-Bergauflage äh, den Ball zu weit links habe, dann würde ich im Endeffekt, äh, würde ich zu früh in den Boden kommen. Also dementsprechend würde ich den Ball toppen oder fett treffen, er würde nicht weit nach vorne gehen. Wichtig ist halt, den Ball dann auch leicht rechts von der Mitte zu haben, um einen ganz sauberen Kontakt zu bekommen. So, und dann ist es immer noch wichtig, zu, rauszufinden, welchen Schläger nehme ich. Und wenn ich Richtung Grün spiele dann bei dem Chip und ich habe eine kurz gesteckte Fahne, könnte vielleicht das Sandwedge helfen. Wenn ich eine länger gesteckte Fahne habe, also ich habe vielleicht noch 20 Meter Grün vor mir, dann wäre vielleicht das pitching Wedge, das Eisen 9 ein ganz guter Schläger. Aber das muss man immer so ein bisschen abhängig, wie gesagt, davon machen, wo steht die Fahne. Wichtig ist immer nur zu wissen, wenn ich bergauf spiele, wird mein Ball durch den Hang und den Loft des Schlägers sehr weit nach oben gehen und dann halt relativ wenig Roll haben. Bei Bergab ist alles dann umgedreht, mein Ball wird etwas mehr Roll bekommen, deswegen muss man auch da gucken, wo steht die Fahne, um dann dementsprechend den richtigen Schläger zu benutzen. Und da ist die Ballposition dann etwas weiter links, beziehungsweise es kommt dann natürlich auch immer bei beiden Situationen drauf an, wie stark ist halt der Hang oder das Gefälle. Und da hatte ich ja eben schon gesagt, bitte immer einen Probeschwung auf Höhe des Balles machen und sich nicht auf die Bewegung an sich konzentrieren, sondern darauf konzentrieren, wo treffe ich zuerst den Boden, um dann mit einem positiven Gefühl an den Ball herangehen zu können. Und gerade beim Bergab- und Bergaufchip
1: ist es ja dann auch ganz hilfreich, beim Probeschwung auch nochmal die Landezone zu fixieren. Das heißt, wenn man sich halt überlegt, wo müsste denn der Ball ungefähr aufkommen, damit er dann entweder gebremst durch die Bergauflage oder beschleunigt durch die Bergablage, wo sollte der dann ungefähr aufkommen, damit der dann auch zur Fahne dann entsprechend laufen kann. Und da dann halt beim Probeschwung auch so ein bisschen diese Landezone zu fixieren, damit man da schon mal so dem Körper auch ein Gefühl gibt, wie weit muss ich ausholen. Mhm. Weil es gibt ja nichts Schlimmeres, wenn man irgendwie am Ball steht, man holt aus und dann denkt man, ah, Moment mal, das ist ja bergauf. Das heißt, ich muss ein bisschen doller ja, oder bergab ein bisschen weniger. Und dann auf einmal zu versuchen, dann eine zu große Ausholbewegung dann durch ein, ja, Ausbremsen des Schlägers im Schwung dann zu kompensieren, weil das geht dann halt ordentlich in die Hose. Ja. Also eine gleichmäßige Bewegung ist immer wichtig, beziehungsweise eine dynamische Bewegung. Und das heißt ja auf jeden Fall auch beim Probeschwung das Ganze mal nutzen, um sich zu überlegen, wie
0: groß ist denn jetzt der, der Schwungradius, den ich hier aufbaue. ja aufbaue. Auf jeden Fall. Also Und natürlich auch gucken, was du auch schon sagtest, wo muss mein Ball aufkommen. Wie weit würde er noch rollen oder wie weit würde er nicht rollen? Ja, das muss man immer so ein bisschen rausfinden. Und auch dazu ist es grundsätzlich wichtig, sich diese Situation auf der Driving Range mal zu suchen und nicht nur diesen Standard-Chip zu trainieren, sondern auch wirklich mal sagen, Mensch, an Loch 2, also so ist zum Beispiel bei uns ein Sieg, Loch 2 ist ein kurzes Paar drei. da ist es häufig so, dass die Chips, also nicht häufig, das ist eigentlich bei, aus allen Situationen so, dass die Chips grundsätzlich back auf sind. Die Leute aber nicht genau wissen, wie sie den Ball spielen sollen, weil sie natürlich aber auch nicht trainieren, diesen Chip. Ja, Deswegen ist es immer wichtig, auch solche Situationen auf der Driving Range regelmäßig mit ins Training zu integrieren, um mit einer gewissen Sicherheit dann diesen Schlag auf dem Platz spielen zu können. Genau,
1: also ist immer ganz, ganz wichtig, das passende Gefühl zu haben, ja, dass man auch eine Vorstellung davon hat, was da passiert, weil wenn man halt wirklich in einer Situation ist, die man irgendwie noch nie hatte, dann hat es ja dann noch eher mit Glück zu tun, ja. dass es dann halt so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Aber das sind ja ganz praktische Tipps. Also mit dem Probeschwung auf Höhe des Balles ja, zu checken, kommt der Schläger dort an, wo er ähm, ankommen sollte. Also idealerweise ist der das oder das Wischen des Balles kurz nach dem Ball ja, und nicht davor. Ganz ja. wichtig. Und dann natürlich die die Amplitude, also wie weit hole ich aus und natürlich auch dass die Landezone auch eher auf der höheren Seite des Grüns ist, ja? Ich glaube, das ist auch so ein ganz häufiger Fehler beim Chippen, ich ziele einfach zur Fahne, weil da das ist ja die Richtung und gerade wenn das Grün geneigt ist, ja? Also ich meine beim Putten, da weiß ja jeder oder oh, gibt es Break, das wird ja meistens dann auch unterschätzt, aber wenn man halt den Chip auf die höhere Stelle des Grüns schlägt, dann hat man zumindest immer noch die Chance, dass er in Richtung der Fahne rollt, was, wenn man halt die niedrigere oder direkt die Fahne anvisiert, dann nicht mehr gegeben ist.
0: Also alles immer vorher abchecken. Ne? Jede Situation überlegen, wo muss ich ihn hinspielen mit Break, auf, das Grün dann noch oder Bergab, wie auch immer und dann die Schlägerwahl halt auch treffen. Also es gibt immer viel zu beachten und äh, was ich ja vorhin schon gesagt hatte, wenn man es nicht trainiert, steht man dann immer, ja, vor, vor so einem großen Scherbenhaufen ähm, und wenn man es aber trainiert, dann, dann weiß man halt, welche Situation, oder was man in welcher Situation machen muss. Man kann nicht jede Situation auf der Range trainieren, die auf dem Platz vorkommt, das ist klar, aber man kann es sich zumindest so einigermaßen dann besser vorstellen, beziehungsweise dann die Situation auch besser bewerkstelligen.
1: Genau, und wenn man halt auch vor dem Schlag diese Landezone fixiert hat, dann ist das auch wieder was, wo man gedanklichen Haken dran machen kann. Ja? Und dann hat man auch wieder ein klares Ziel vor Augen. Das ist dann halt nicht, ja ich ähm, chip hier irgendwie, sondern man halt auch so die Ausholbewegung und die Landezone, wohin rollt er dann? Dann hat man sich den Schlag schon ganz gut vorgestellt und es ist ja auch immer hilfreich, wenn man so ein Chip aus einer schwierigen Lage spielt. Aber manchmal, da kann es ja auch vorkommen, dass wenn man so sich die Landezone anguckt, dass da relativ wenig Raum ist. Und damit würden wir schon zur fünften schwierigen
0: Lage kommen, nämlich wenig grün zum Arbeiten. Ja, und das finde ich persönlich mit den schwersten Chip. Also das ist so, Gehen wir mal, nehmen wir mal folgende Situation. Ich liege zehn Meter von der Fahne entfernt, habe aber nur drei Meter grün und habe dementsprechend von der grünen Kante bis zum Ball sieben Meter. So und wenn ich jetzt meinen Standardchip spiele, nehmen wir mal von mir aus ein Sandwedge, oder Pitching Wedge, und würde dann mit der Idee hingehen, der Ball muss auf dem Grün aufkommen, dann würde mir der Ball halt ja über die Fahne hinweg rauschen wahrscheinlich, weil ich sehr viel Geschwindigkeit aufbringen muss, damit der Ball tatsächlich auf dem Grün das erste Mal aufkommt. Wenn ich jetzt versuche mit diesem Standardchip den Ball im Raff aufkommen zu lassen, dann kann es natürlich passieren dass er im Raff hängen bleibt oder er verspringt, also ist er entweder zu kurz oder er hoppelt nach links oder rechts weg. Und ich habe dann noch einen längeren Chip. Und da empfehle ich immer Folgendes, das kann man mit dem Sandwich jetzt ganz gut machen, und zwar, dass man sich vorstellt, man macht einen, ja, einen Chip wie einen Bunkerschlag. Also, das heißt, ich stelle mich breiter hin, ich habe die Beiposition mehr links, also unterm Herz, habe mein Gewicht zu... 70% auf meinem vorderen Fuß und ich öffne meine Schlagfläche. So, und dann mache ich eine Bewegung mit einer offenen Schlagfläche wie bei einem Chip. Also das heißt, ich winkle nicht die Handgelenke, ich drehe nicht meinen Oberkörper, sondern ich mache ganz genau dasselbe, als würde ich einen Standardchip machen, nur aus einer noch befremdlichen Situation, also, also äh, Körperhaltung. Aber durch die starke Neigung der Schlagfläche... Und durch das Gewicht vorne, wenn ich dann sauber in Richtung Ball schwinge und nicht nach oben durch den Ball, sondern wirklich bewusst nach unten, dann nehme ich den vollen Loft der Schlagfläche mit. Der Ball hat nicht so viel Energie, dass er zu weit hinten rüber geht, sondern er hat vor allem die positive Energie, dass er kurz nach oben geht, auf dem Grün oder vorgrün aufkommt und nur noch so ein, zwei Meter nach vorne hoppelt, dass man dann ja den Ball relativ nah an der Fahne hat. Wichtig dabei ist aber, dass man sich wirklich auf seine Chip-Bewegung verlässt mit der offenen Schlagfläche und nicht versucht, den Ball hochzulöffeln. Weil wenn ich versuche, den Ball dann noch einem mitzugeben, dass er noch höher geht oder noch ein bisschen mehr Geschwindigkeit bekommt, dann toppe ich ihn womöglich und dann liegt er auf der anderen Seite des Grüns und dann war das natürlich ein blöder Schlag und ich muss nochmal zurückchippen. Also das ist ein... Cooler Schlag, wenn er funktioniert, er ist relativ schwierig anzuwenden, deswegen auch hier wieder die Empfehlung, ab aufs Puttinggrün oder Chippinggrün oder Pitchinggrün oder wo auch immerhin auf der Range und diesen Schlag trainieren, weil auch der kommt relativ häufig vor auf dem Platz und wenn man den dann anwenden kann, dann freut man sich, dass der Ball nah an der Fahne liegt und man dann immer noch ein gutes Ergebnis spielen kann.
1: Also das wäre zum Beispiel ein Schlag, den würde ich mir jetzt nicht zutrauen, also auch weil ich ihn einfach nicht übe genau. <lacht> oder bisher geübt habe. Da würde ich wahrscheinlich eher gucken, dass ich dann vielleicht mit einem Eisen 9 einen Chip mache und dann halt sage, naja, dann versuche ich, dass der halt vorher noch ähm, ja, im Rough aufkommt und dann einfach weiterrollen kann ein Stück, aber... Ja, manchmal, das geht ja dann auch nicht, weil da die Bunkerkante dabei, äh, dazwischen noch ist oder so. Also, dass man halt auch noch wirklich auch gar keinen Platz zum Rollen hat. Und da gäbe es ja dann zumindest noch die Schisser-Variante, dass man dann halt sagt, naja, dann spiele ich den jetzt halt nicht in Richtung Fahne, sondern ich spiele den einfach mal am Bunker vorbei aufs Grün. Und dann habe ich halt einen langen Putt, aber habe zumindest die Sicherheit, dann, ja, dann nicht nochmal, ja, im Bunker hängen zu bleiben. Dann komme ich, weil wenn ich nämlich den Schlag nicht schaffe, ja, diesen, der Chip, der ähnlich dem Bunkerschlag ist, dann werde ich wahrscheinlich auch Probleme haben, aus dem Bunker wieder rauszukommen. Ja. Und das ist dann immer so ein bisschen eine Risikoabwägung. Und da ist, glaube ich, auch, auch wenn ich das jetzt Schisserschlag <lacht> genannt habe, ich glaube, dann braucht man sich gar nicht wie ein Schisser vorkommen, sondern es ist dann vielleicht auch nur clever gespielt, wenn man halt weiß, naja, den habe ich jetzt nicht geübt, den Schlag aus dem Bunker habe ich auch immer Probleme. Dann nehme ich das jetzt einfach mal in Kauf, dass ich jetzt hier sicher aufs Grüne chippe und dann einfach einen längeren Putt habe. Weil, ja, wenn man dann mit zwei Pats dann schafft, auch wieder einzulochen, dann ist ja eigentlich auch nichts Schlimmes passiert. Nein, auf keinen
0: Fall. Es ist, also wie gesagt, es ist ein sehr, sehr schwieriger Schlag. Und jetzt nicht denken, weil ich das jetzt erzählt habe, das funktioniert ganz einfach und ist locker mal eben zu bewerkstelligen. Man muss diesen Schlag trainieren und man muss ihn sich auch trauen. Aber wie wir ja in Folge 33 besprochen haben, ja, immer positiv denken, und nicht an das Negative denken. Und man kann natürlich auch, wie du eben so schön gesagt hast, die Schüsser-Variante machen im pitching wedge oder Eisen 9. Liegt dann sicher auf dem Grün und macht zwei Putts. Aber wer sich wer Bock drauf hat, den zu trainieren, ich kann ihn nur empfehlen. Er macht unheimlich viel Spaß ähm, zu spielen. Und vor allem, wenn das Ergebnis dann passt, dann ist es ja noch umso geiler, wenn man dann diesen Schlag angewendet hat und man sich dann gut fühlt. Ich finde, der führt zu positiven, Nebenerscheinung. <lacht>
1: ja klar, und wenn man dann noch mehr Sicherheit aus dem Bunker hat, umso besser. Aber wer auf jeden Fall die Schisser-Variante spielen will, in Folge 30 unseres Podcasts, da sprechen wir über die vier besten Puttübungen übungen zur Distanzkontrolle und dann klappt das ja vielleicht sogar, dass der lange Putt direkt rein ist. Also da muss man dann halt so ein bisschen abwägen, ja, wie bin ich jetzt der Trainingsweltmeister oder nicht, wo kann ich jetzt das meiste aus meinem Spiel oder für mein Spiel rausholen und in Folge 30 werden auf jeden Fall die pad übungen zur Distanzkontrolle. Genau. So, dann kommen wir zum letzten, wenn ich das jetzt hier richtig überblicke. Und genau, einen haben wir noch und das ist der Chip auf das Grün, wo das Grün weggeht. Ja. geht.
0: Was kann man denn da machen? Den finde ich auch ganz spannend. Man spielt den Chip mit der Spitze. Also, nehmen wir mal an, mein Ball liegt, keine Ahnung, kurz im, im Semiraf, er liegt auf einer guten Stelle oder liegt auf dem Vorgrün, ich will aber nicht Patten, sondern ich möchte eher chippen, und dann ist es immer empfehlenswert, egal welchen Schläger man nimmt in der Situation, den Schläger schön auf die Spitze zu stellen, also sehr aufrecht sozusagen, dazu muss man natürlich auch näher rangehen, die Ballposition ist wiederum etwas leicht rechts von der Mitte und man trifft den Ball dann auch mit der Spitze. Wenn man den Schläger natürlich sehr locker hält, dann dreht die Spitze sich auf und der Ball rauscht nach rechts weg. Man muss schon dann sehr guten, einen, einen sehr guten Griffdruck haben, dass man, dass die Schlagfläche sich halt nicht verdreht. So. Aber treffe ich den Ball mit der Spitze, ist der Widerstand, ja, relativ hoch und der Ball rollt nicht so viel, weil er kriegt ein bisschen Weniger Grooves, ne? weil an der Spitze der meisten Schläger ist ja kein, sind ja keine Rillen, also beim Sandwedge oder Gapwedge sind an der Spitze keine, keine Grooves, außer ja, es gibt einen ein, ein, ein Sandwedge, wo, wo das so ist, aber die meisten spielen mit so standard Sandwedges, wo vorne halt keine Grooves dran sind und dadurch ähm, geht der Ball leicht nach oben, aber er rollt nicht so weit nach vorne, weil halt nicht ganz so viel Reibung da ist und dementsprechend bleibt er auch relativ schnell liegen, beziehungsweise rollt langsamer den Berg oder den Hügel oder das Grün runter. Und das kann man zum Beispiel auch mit dem Putter machen. Das ist auch etwas, wo ich sa immer sage, okay, wenn ihr einen ähm, bergab Putt habt, dann sprecht den Ball an der Spitze an beim Putten und spielt diesen auch mit der Spitze, mit der ganz normalen Geschwindigkeit, weil der Ball wird einfach langsamer rollen und dementsprechend wird er, wenn man es trainiert hat, auch näher an der Fahne liegen bleiben.
1: Also das mit dem Putter, das kann ich bestätigen, das ist ein super Tipp, habe ich sogar direkt auf einer Runde einfach ausprobiert, weil das ist jetzt keine große Anpassung notwendig oh. und man sagt, mir ja, mit der Spitze und ich tue halt so, als wenn ich ignoriere es einfach, dass es bergab geht, das hat prima geklappt, beim Chip kannte ich das noch nicht, stelle ich mir auch so ein bisschen, sag ich mal, komisch vor, wenn man den Schläger jetzt so, wie weit muss man denn den dann aufrichten, so mit der Spitze, also
0: wohin zeigt dann das Griffende? Oh. Ja, darüber mache ich mir gar, gar nicht so viele Gedanken, ähm, wo das, also ich, ja, also ich, ich stelle ihn relativ weit auf die Spitze eigentlich, um wirklich vorne drauf zu sein, sodass nur so ganz wenig Angriffsfläche halt da ist, funktioniert auch gut aus dem Raff heraus, weil dann natürlich weniger Gras zwischen Ball und Schlagfläche kommt, wie gesagt, auch hier ist es wichtig, einen Probeschwung neben dem Ball zu machen, um sich ein Gefühl zu erarbeiten, wo sollte der Ball liegen, beziehungsweise auch einen stabilen Griffdruck zu haben, damit die Schlagfläche sich nicht aufdreht und der Ball dann wirklich nach rechts weg hüppelt, äh, hoppelt, hüppelt, hoppelt, ähm, dementsprechend auch den Schlag trainieren und, nee, nicht und, er funktioniert, also klar. Okay, also ich probiere es mal aus, ich glaube, auf
1: einer Runde traue ich mich das nicht. Das werde ich auf jeden Fall mal eine Trainingseinheit packen. Und da stellt sich ja eigentlich sowieso die Frage, ne, wie man so, ein, so eine Trainingseinheit eigentlich effektiv gestaltet. Weil ja, ich meine, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, so der Standard ist ja einfach immer dieses stumpfe Bälle schlagen auf der Range. Das heißt, wenn man irgendwie schon mal sagt, na, ich trainiere kurzes Spiel, dann ist das, glaube ich, per se effektiv, es sei denn natürlich, man spielt jetzt immer, weiß ich, da fünf Patz aus der gleichen Stelle und lernt immer vom vorherigen Schlag, das ist ja auch nicht so clever, aber im kurzen Spiel glaube ich, trainieren die meisten schon effektiver als auf der Range selbst. Wie ist so dein
0: Eindruck? Ja, auf der Range ist es häufig so, dass die Leute sich ihre Bälle hinlegen, in die Kiste reinschmeißen da, die neben den Matten ist und dann einfach die Bälle irgendwie wahllos durch die Gegend schlagen. Also manchmal sieht man dann Leute, die sich auch ihre Routine machen oder den Stick hinlegen für die Ausrichtung oder so, aber was, was ich auch ganz gut finde, ist, wenn man wirklich mal effektiv trainieren will, ist so ein Fünf-Bälle-Training, dass man sich fünf Bälle, also so mehrere Häufchen macht, A, fünf Bälle und diese dann, ich sag mal, die ersten fünf Bälle schlage ich alle mit voller Routine. Und da trainiere ich dann meine Routine, wie sie auf dem Platz ist. Die nächsten fünf Bälle versuche ich den Ball mit dem Eisen fünfmal ganz flach zu spielen, weil ich muss demnächst irgendwie auf einen Platz, wo es sehr windig ist, damit ich mal einen flachen Schlag trainiere. Die nächsten fünf trainiere ich, bei ganz hoch spielen mit dem Eisen 5 zum Beispiel. Weil, auf was muss ich da achten? Also, dass man sich immer pro fünf Bälle praktisch eine Aufgabe stellt, um diese dann konzentriert und effektiv zu trainieren. Und wenn ich konzentriert fünf Bälle schlage, ist der Lernerfolg oder der Lerneffekt für den Körper und für den Spieler wesentlich höher, als wenn ich sage, okay, ich schlage jetzt einfach mal 30 Bälle mit dem Eisen 7, auch ja, die waren jetzt alle ganz gut. so ähm, Dementsprechend würde ich immer empfehlen, so ein, so ein fünf bälle training zu machen. Wenn ich jetzt mal ein reines Techniktraining mache, dann kann man auch bei einem Schläger bleiben, wenn man sich nur um die Bewegung kümmert. Aber wenn man versucht, mal so ein bisschen... Effektivität reinzubringen, dann wie gesagt mal fünf Bälle so, fünf Bälle so, fünf Bälle mal mit einem anderen Schläger, fünf Bälle mal mit einem Schläger auf verschiedene Ziele. Ja, dass man mal lernt, ich muss jetzt mit dem Eisen 6 meinetwegen mal auf Ziele spielen, die alle unter 100 Meter sind, muss jeden Ball auf ein anderes Ziel spielen mit meiner vollen Routine. Das ist effektives Training, was dann dazu führt, dass ich auf dem Platz auch in den jeweiligen Situationen weiß, was ich zu tun habe. So würde ich das angehen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Also ich mache das auch manchmal, dass ich mir dann so ein kleines Grüppchen von Bällen hinlege. Meistens sind es drei, wo ich dann sage, so, jetzt verfolge ich dieses eine Ziel. Also für diese drei Bälle, oder ich versuche jetzt, folgenden Gedanken umzusetzen bei den drei nächsten Schlägen. Da darf man natürlich auch nicht vergessen, das, und das ist ja dann tatsächlich ja auch ein Lerneffekt, der entsteht, dass man durch den vorherigen Schlag ja auch etwas lernt. Beziehungsweise dann denkt man, ach, das muss ich jetzt nochmal korrigieren. Und das ist ja etwas, was man diese Chance hat man ja auf dem Platz nicht. Da geht es ja wirklich dann um jeden einzelnen Ball. Und dann kann man dann halt, außer man spielt jetzt vielleicht mit einem Malligen, ja. da ist dann halt eine Korrektur natürlich ziemlich schwierig. Aber alleine sich dann halt so kleine, sage ich mal, ja, so kleine Cuts zu haben, wo man halt sagt, so, das ist jetzt der Fokus, den ich drauflege führt auf jeden Fall dazu, dass es effektiver wird und es ist auch etwas, glaube ich, was ich jetzt auch nochmal versuche, stärker zu beherzigen, weil das, was du angesprochen hast, ja, also, ja, man nimmt nur einen Schläger und man schlägt jetzt zu den, weiß ich, 30 Bälle mit dem gleichen ähm, Schläger bei einer, bei einer Technikeinheit, finde ich aus eigener Erfahrung auch immer ziemlich schwierig, weil gerade wenn man Fehler macht, also den Ball nicht gut trifft. Also da habe ich ja jetzt gerade die leidige Erfahrung, da habe ich beim, als ich das letzte Mal auf der Range war, habe ich glaube ich von dem einen Eimer waren 70 Prozent Sockets und da bin ich dann halt wirklich schon verzweifelt, habe dann auch nochmal meinen Schwung aufgenommen, ja angeguckt, habe dann zwar irgendwie gesehen, dass da was, ja, dass ich halt dann, also an der Hacke treffe, aber was ich da jetzt genau hätte anders machen sollen, das habe ich da irgendwie dann auch nicht so richtig auf die Reihe bekommen. Und das ist ja dann, finde ich, immer sehr, sehr schwierig, da so diese ba ja, diesen Gedanken ohne Pro zu bekommen, wo man halt wirklich einfach durch eine eigene Analyse guckt, was muss ich denn jetzt anders machen? Also ich sehe irgendwie, ja, der Schläger, der kommt zu steil an den Ball. Aber woran liegt das denn jetzt? Also ist es jetzt, dass ich beim Takeaway irgendwie drauf achten sollte, auf irgendwas oder am Abschwung? Das ist ja dann wieder... Da ist man, finde ich, immer so ein bisschen aufgeschmissen, so als Nicht-Golflehrer.
0: Du hast schon alles dazu gesagt eigentlich. Also man muss natürlich immer so ein bisschen dann auch wissen, wo liegt das Problem, aber ähm, deswegen geht man ja auch zum Golflehrer. Und äh, effektives Training, um, um Gefühle, um ein Gefühl zu bekommen für verschiedene Schläge, finde ich dann doch, wenn man jetzt nicht genau weiß, was man falsch gemacht hat, dann doch noch effektiv wäre für einen selbst, äh, weil nicht jeder Golfschwung ist perfekt. Also, das geht ja auch gar nicht. Genau. Also, ich finde auch, also
1: wenn die Basis erstmal stimmt, ja, man trifft die Bälle ordentlich, dann finde ich das super, was du gesagt hast, ja, Also unterschiedliche Ziele, meinen hohen Ball, meinen flachen Ball, das zu versuchen zu variieren oder was du gerade beim Chippen hattest, ja, dass man sagt, so, ich versuche jetzt mal fünf Bälle so mit der ähm, mit der Spitze zu treffen und schaue mal, wie sich das anfühlt. Das, ist hat, das hat auf jeden Fall einen Lerneffekt und bringt definitiv mehr als ja dieses ähm, stumpfe Bälle ja, Wenn man aber halt gerade, ja wie ich jetzt hier so Socket-Patient bin, in so einem Fall schicke ich dir dann halt ein Video und freue mich dann halt immer total, wenn ich dann so einen Rat bekomme, was ich ähm, anders umsetzen kann. Und ich werde dann auch in der nächsten Folge dann berichten, ob das geklappt hat. Also bei mir ist es ja das ähm, Anheben der Arme, dass das zu wenig stattfindet. Und ja, schick dir dann auch dann wieder das nächste Video und bin da auf das Feedback gespannt und es ist ja auch was, was du per Messenger auch anbietest, ja, dieses Schwung aufnehmen, dir zuschicken und du gibst ein Feedback, das werde ich auch nochmal in der Podcast-Beschreibung verlinken, falls das jemand in Anspruch nehmen möchte und ansonsten werde ich auf jeden Fall in der nächsten Podcast-Folge ganz genau zuhören, weil da geht es nämlich um
0: den schlimmsten Schlag im Golf, nämlich den Socket. Also, das Positive daran ist, dass es nicht schlimmer werden kann. Ja, also, ich muss auch sagen, <lacht> es macht einfach keinen Spaß. Also, das ist so ein ja, Kotzen, natürlich, ja. Also, ja. Hey, da kommt man sich
1: vor wie so ein Kloppi, weil die, die Schläge, die fühlen sich ja auch so schlimm ja. an, weil der Schläger, der verdreht sich ja dann so extrem im Treffmoment und es ist dann so ein, blödes Feedback, dass man dann, also ich komme mir wirklich vor wie so ein Kloppy gerade.
0: Aber wir werden darüber in Folge 35 sprechen und werden auf dieses Thema genauer eingehen und dann äh, habe ich bestimmt auch noch so die ein oder andere Idee, wie man einen Socket äh, auch erstmal ohne Hilfe von einem Golftrainer wegkriegen kann, aber natürlich sollte man seinen Schwung sich immer mal zwischendurch äh, einfach mal drüber schauen lassen, um zu sehen, was ist das eventuelle Problem, dass so ein Schlag passiert. Aber wie gesagt, mehr dazu in Folge 35. Ja, okay, muss ich noch eine Woche warten und so lange hebe ich nur die Arme genau. an
1: und okay. <lacht> Ja, ich glaube, dann
0: haben wir es erstmal. Genau, dann hören wir uns nächste Woche und ich kann es kaum erwarten. Ja, ich freue mich drauf und dann hören wir uns in Folge 35. Tschüss. Ciao.